0: queridos, e cá estamos nós, falando do Espírito Santo esse mês, nós estamos nessa série incrível falando sobre ele, eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Atos no capítulo 8, aleluia, e aqui nós encontramos uma história incrível, de um homem cheio do Espírito Santo E o mais incrível dessa história É que a gente vai identificar Que naturalmente O Espírito Santo trouxe muitos problemas Para esse homem Se eu for olhar de, um, de uma forma natural O fim da história dele é que ele morre apedrejado E talvez você possa imaginar Essa história não tem um final feliz Porque o cara morre apedrejado e a culpa é do Espírito Santo Mas a gente vai ver, queridos, que Que os propósitos do Senhor, que a vontade dEle Que o propósito dEle para as nossas vidas É infinitamente maior Do que a nossa perspectiva, do que os nossos olhos podem alcançar Do que a nossa mente pode alcançar Amém? Nós vamos ver aqui a história de Estevão ele fazia parte daqueles homens que foram levantados como os primeiros diáconos da igreja, da igreja primitiva, lá em Jerusalém. Homens cheios do Espírito Santo levantados para servir à mesa, mas por serem cheios do Espírito Santo, pregavam o Evangelho com fervor. E esse homem, Estevão, por, por pregar o Evangelho... Não, eu sei, no Atos, mas eu vou... Eu só estou... Tô resumindo a história é em Atos 8, gente, em Atos 7 a gente vê o discurso de, de Estevão e por conta desse discurso inflamado pelo Espírito Santo, contando toda a história de Israel até culminar na chegada de Cristo, aqueles homens religiosos, cheios de ódio, simplesmente não suportam ouvir o que ele falava, a palavra fala, que, que ele falava que ele falava com tanta é, eloquência, não com inteligência, mas ele falava com tanta ousadia no Espírito, que aqueles homens não suportavam ouvir eles, porque eles não tinham argumento nenhum para debater com Estevão, porque em tudo ele respondia na palavra, mas não só na palavra, mas também com o fogo do Espírito Santo e eles simplesmente começam a gritar Estevão falando, eles botam as mãos nos ouvidos e começam a gritar, a gente não quer ouvir o que você está falando, simplesmente pegam esse homem, arrastam ele para fora da cidade e lá começam a apedrejá-lo, né? e tudo isso foi resultado de, de perseguição, de mentira, aqueles homens subornaram falsas testemunhas para diante do Sinédrio, que era a autoridade máxima né, da, da religião judaica naquela época, testemunharem falsamente contra ele, para que ele fosse calado, para que a verdade do Evangelho fosse, fosse calada. Em, em Atos 7, 54, só para a gente é, é, ver aqui na palavra isso acontecendo, a palavra diz, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra eles, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus e disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus, mas eles taparam os ouvidos e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado e tendo dito isso, adormeceu, e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão, e a gente sabe que este Saulo, que testemunha e consente nessa morte, é aquele que futuramente seria chamado pelo Senhor, pelo próprio Senhor Jesus, no caminho de Damasco, Jesus aparece a Saulo e pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? e esse homem futuramente é alcançado e o seu nome é mudado para Paulo e se torna quem nós conhecemos como apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, mas ele estava ali nesse momento como o bom fariseu que ele era, garantindo que aquela que o que eles achavam que era uma tremenda heresia fosse calado. Ele fazia isso. Com, com tanta intensidade como que se estivesse servindo ao próprio Deus, para eles era um serviço ao Senhor, matar esses homens, calar a pregação do Evangelho, calar a, a, a pregação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas principalmente calar os homens que eram cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo foi aquele que inaugurou a igreja, né, a gente enfim, desde o início dessa série A gente tem falado sobre o Espírito Santo Sobre a pessoa do Espírito Santo Sobre quem ele é, sobre como ele age E com a chegada dele aqui na terra se Começa, se inicia a igreja E, e nesse ponto aqui, nesse ponto específico Também guiado pelo, pelo Espírito Santo né, Eu falei isso no primeiro dia da série Se você não estava aqui ou se você não fez Eu quero mais uma vez te encorajar Estuda o livro de Atos e faz o seguinte, estuda o livro de Atos com, uma, com um marcador na sua mão, e grifa o Espírito Santo, todas as vezes que você vê ele aparecer, ele vai estar em praticamente todos os capítulos, se não em todos os capítulos, eu não fiz essa conferência, mas eu sei que ele está em praticamente todos os capítulos, e isso, isso acontece exatamente por causa de um homem, cheio do Espírito Santo, compelido pelo Espírito Santo, pregando ousadamente a verdade da palavra, pelo poder do Espírito Santo, e, nesse, nesse, é, é, e esse aqui é um momento crucial da igreja, a gente vai continuar vendo aqui no capítulo 8, vou continuar lendo aqui no versículo 1, a gente vai ver que esse foi o, o ponto, como eu posso dizer, o, o ápice, né, da dispersão da igreja Foi naquele momento que Com a morte de Estevão De repente se estourou em toda Jerusalém Uma grande perseguição contra a igreja né, Vai dizer Naquela ocasião desencadeou-se Grande perseguição contra a igreja em Jerusalém Todos, exceto os apóstolos Foram dispersos pelas regiões da Judéia E de Samaria Alguns homens piedosos Sepultaram Estevão E fizeram por causa dele Grande lamentação Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe, Filipe era um dos sete que foram levantados como os primeiros de na igreja. Ele era parceiro de Estevão. Indo Filipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo... Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. E a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção aqui é nessa noite, nessa passagem, queridos, e a gente vê isso muito claro no início da história da igreja, que muitas vezes homens e mulheres cheios do Espírito Santo são compelidos a fazer, homens e mulheres, eu vou repetir mais uma vez, homens e mulheres alinhados com a palavra e guiados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, são compelidos, e isso é muito comum, a fazer coisas que o mundo não vai gostar. Somos compelidos e empurrados a fazer coisas que talvez a sociedade, talvez os seus amigos de trabalho, talvez as pessoas que estão na nossa volta não vão gostar, não vão apoiar, não vão achar legal, não vão achar relevante. Talvez até vão se levantar e dizer, não, eu acho que a igreja não deveria fazer isto. Eu acho que a igreja não deveria fazer a eu acho que a igreja deveria fazer B, porque ao invés da igreja dar tanta ênfase ao Espírito Santo, porque nós não damos maior ênfase? Não sei, deixa eu pensar numa coisa natural, ação social, para mostrar para o mundo, olha aqui, né, que as empresas chamam de responsabilidade social, né, para botar na propaganda e dizer, aqui ah, que mundo, a gente é bonitinho, olha o que a gente faz, é lógico que a gente faz essas coisas, é mandamento do Senhor, cuidamos de órfãos, devemos cuidar de órfãos, de viúvas, e essa igreja tem cuidado de órfãos, tem cuidado de necessitados, essa igreja tem feito o seu papel, mas a gente não faz para ser relevante para o mundo, a gente faz em primeiro lugar porque obedecemos e amamos ao Senhor, Amamos a Deus acima de todas as coisas Mas amamos ao próximo Não como eu me amo Mas como o Senhor Jesus ama Levamos o amor de Jesus Mas homens e mulheres cheios do Espírito Santo, queridos Serão compelidos a andar na contramão do mundo E não é fácil não é fácil ter perda de reputação, eu falo isso de forma carnal, de forma natural, não é fácil perder reputação com o mundo, porque você não copia, não imita comportamentos, a sua agenda é diferente, o seu domingo é diferente, a sua quinta-feira à noite é diferente, as suas prioridades são diferentes, nossas prioridades não são diversão, são o Senhor. É lógico, o crente se diverte, mas a gente se diverte muito junto. A gente se diverte muito em comunidade. A gente se diverte muito no Espírito Santo, queridos. Tem alegria, tem uma alegria tão verdadeira que lá fora o sujeito pode tomar uma caixa de cerveja, pode pular de bungee jumping, pode fazer o que for. Pular no Espírito Santo, queridos, é melhor que bang jump, não é verdade, irmãos Sales? Eles gostam. Aleluia. Queridos, nós precisamos ser essa igreja, compelida pelo Espírito Santo, não, não a fazer o que a. a que os olhares esperam, não a fazer o que as pessoas esperam, mas a fazer o que o Espírito espera. A igreja, queridos, ela tem, ela tem um, um, um coordenador. A igreja é a organização, queridos, mais surpreendente na face da terra. Temos irmãos no Japão, temos irmãos na Mongólia, temos irmãos na China... Temos irmãos na Inglaterra, nos Estados Unidos, temos irmãos em todos os lugares dessa terra. E talvez nem todos se conheçam, nem todos se comuniquem, nem todos andem juntos, mas todos têm o mesmo espírito. E esse Espírito, queridos, ele opera, ele testifica, ele revela, ele opera sinais, ele transforma vida de pessoas em todos os lugares da terra, exatamente do mesmo jeito. Não existe organização mais bem coordenada na terra do que a igreja. E, queridos, o inimigo quer que a gente pense o contrário o inimigo quer que a gente faça o contrário, ele quer que a gente pense que a igreja é descoordenada, que a igreja só vive brigando, que a igreja é toda dividida porque tem um monte de denominações, porque a igreja é A, é B, é C, e você sabe que é natural crente reclamar de crente, você sabe que é natural crente reclamar de igreja, você sabe que é, não deveria, infelizmente, estou falando, infelizmente é, é natural ver irmãos abrindo a boca, para falar, por exemplo, de uma outra denominação, queridos, não fale, não fale contra a igreja, não fale contra a igreja de Cristo, mas pastor, a igreja faz isso, faz aquilo, querido você, não faz parte dessa igreja, você não convive com essas pessoas, você não é amigo íntimo dela, você não anda junto com ela, nem quem está perto de você, você deveria falar, quanto mais quem está longe... O inimigo ele tem muitas estratégias para deturpar a percepção da própria igreja a respeito dela mesma. E sabe por quê, queridos? Porque existe uma promessa sobre nós porque nós estamos alicerçados na rocha que é Cristo, e não estamos sozinhos, temos o Espírito Santo, aquele que se você parar para dar ouvidos, aquele que se diariamente você desenvolver um relacionamento de intimidade com ele, assim como esse homem, Estevão, ele foi levantado na igreja para servir as mesas, ser... ele não era pastor, ele não era ele não era evangelista, ele não tinha sido ungido, ordenado para nada em específico a nível ministerial, ele foi levantado para servir as mesas, mas ele era cheio do Espírito Santo, e dentro da sua posição no corpo, na posição que ele culpava, no trabalho que ele desempenhava como servo de Deus, né? na cidade em que ele morava, Jerusalém, ele pregava o evangelho, ele fazia diferença, ao ponto de incomodar, incomodar o mais alto nível de, de hierarquia, do sinédrio, da, da direção dos judeus naquela cidade, e queridos, isso é um exemplo para mim e para você, talvez você ache que se você não tem o um microfone na sua mão, se você não tem um cargo, se você não desempenha alguma coisa específica na casa de Deus, você não pode gerar impacto, mentira, você não só pode como você recebe uma comissão do Senhor, Todo crente na face da terra é comissionado pelo Senhor Jesus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 e 20. Você tem uma comissão você tem uma rocha firme aonde você está plantada, você tem o Espírito de Deus habitando dentro de você, você pode ser cheio do Espírito Santo, como Estevão era, como todos os apóstolos eram, como eu sou, como os pastores dessa casa são, eu posso dizer, eu sou cheio do Espírito Santo, e talvez alguém possa pensar, meu Deus, que, que orgulhoso, como assim você fala que é cheio do Espírito Santo sim querida, é de graça ele não cobra nada assim como a salvação é de graça queridos Espírito Santo é de graça Jesus disse em Lucas se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem pedir é só pedir amém meu filho Seja cheio, vai, faz a diferença, sacode, sacode é, é, as estruturas desse mundo, desfaça as obras as obras do diabo na sua casa, desfaça desfaça as obras do diabo no seu trabalho, desfaça as obras do diabo na sua rua, na sua família desfaça as obras do diabo, por onde você andar indo, faça discípulos, pregue o evangelho, ore, expulsa os demônios, cura os enfermos, profetiza, receba visão, receba direção, é para todos queridos, isso não faz parte de uma, como eu posso dizer, de uma a apresentação que a gente faz aqui, isso faz parte da comunidade da igreja, isso era vivo na comunidade da igreja primitiva, não só os apóstolos, mas todos, a gente vê isso em Atos no capítulo 2, no capítulo 3, e todos cheios do Espírito Santo, todos, em todos os momentos você vai ver, toda a igreja cheia do Espírito Santo, toda a igreja profetizando, toda a igreja orando, experimentando o mover do Senhor, toda a igreja caindo na graça do povo, toda a igreja vivendo um amor puro e genuíno, toda a igreja experimentando sinais e maravilhas, tudo isso por quê? Porque o Espírito Santo queridos... Ele, era aquele, ele é aquele combustível no coração de cada homem, de cada mulher, de cada indivíduo na igreja que te propele para o propósito. Que leva a igreja a viver o propósito pelo qual ela foi chamada. Amém? Aleluia. Amém. E você vê que não só Estevão, mas Filipe, também não tinha uma posição Pelo menos na palavra não está Revelada uma posição muito clara Que ele tinha na igreja Ele só fugiu por causa da perseguição Estevão foi morto A igreja se espalha por todos os lugares Ele foge também Mas mesmo fugindo Ele vai pregando o evangelho Ele vai parar numa cidade No meio da região da Samaria Um homem Um crente Conhecedor da palavra Cheio do Espírito Santo num lugar desconhecido, o que que ele vai fazer? O que que ele vai fazer? O que que ele tem que fazer? Pregar o Evangelho. Ele vê o, ele vê o enfermo, o que que ele vai fazer por esse enfermo? Óbvio, ele vai orar por esse enfermo, ele tem o poder de Deus. Ele vê, uma, ele vê um endemoniado, alguém sendo perturbado, alguém sendo oprimido por um espírito imundo, o que que ele vai fazer? Ele vai usar a sua autoridade no nome de Jesus e vai expulsar esse demônio. E ele não vai ter o que fazer, vai ter que ir embora, porque a autoridade é no nome de Jesus. E eu pergunto para você, e eu pergunto para você, e aí, amanhã, quando você se deparar com o um endemoniado na sua frente, já mando logo essa infelizmente a maioria dos crentes sempre tem medo, e aí, quando apareceu um endemoniado na sua frente, você vai sair correndo, vai falar, Senhor, tem misericórdia, Senhor. quando vier a enfermidade, quando vier a perseguição, quando vier as dificuldades, quando alguém estiver na sua frente, Chorando, e nitidamente você está vendo que ela não tem propósito de vida, ou que ela está presa em depressão, ou que ela está presa em síndrome do pânico, quando você vê uma situação impossível na sua frente, o que, que você vai fazer, queridos? Eu vou dizer, se você é crente, se você aceitou Jesus, se você é cheio do Espírito Santo, você pode fazer exatamente como esses homens e mulheres. Na ousadia do Espírito, isso não vem de você. E não precisa gritar. E não precisa fazer um espetáculo. É o nome de Jesus. E o poder do Espírito Santo. Por isso as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por isso que quando Jesus se aproximava... né? de algum endemoniado, até eles mesmos falavam, não, por favor, me deixe em paz, me deixa ficar mais um pouquinho aqui, e o Senhor Jesus só, não, sai, vai embora, e eles iam embora, o que, que você quer? Senhor, eu quero ver, então seja curado, o que, que você quer? Senhor, eu quero andar, então seja curado, o que, que você quer? Senhor, eu quero ser curado, então seja curado agora, esse é o seu papel, esse é o papel da igreja queridos, a igreja cheia do Espírito Santo, não é só para a gente ficar dentro dessas quatro paredes, o poder do Espírito Santo, sim, vem com evidência de falar em línguas, existe dons, a gente vai falar disso, Daqui a duas semanas, no final dessa série, existe o um mover, existe o um poder do Espírito Santo, é para a edificação do corpo, quando estamos reunidos, eu sei que temos vivido isso, e talvez você já tenha experimentado, um irmão cheio do Espírito Santo vem até você e ora contigo, e às vezes até mesmo no meio dessa oração ele nem sabe nada da sua vida mas alívio, consolo, conforto vem para o seu coração, isso é poder de Deus sendo manifestado na igreja, isso é igreja, assim que a gente se edifica, orando uns pelos outros, ajudando uns aos outros, orando por cura, orando por libertação, orando por salvação, edificando dons sendo derramados, o poder de Deus em atuação, isso é para a igreja, isso é para ajustar o corpo, isso é para curar o corpo, isso é para amadurecer o corpo da igreja, mas Ele vai te levar, queridos, muito além, muito além, eu não estou falando só de ministério Eu estou falando da sua casa O poder do Espírito Santo Queridos, precisa ser atuante No seu lar Naqueles dias difíceis Naqueles dias E, e, e queridos Nós experimentamos isso, eu experimento isso Em dias de dificuldade O que, é que você vai fazer? Brigar com a sua esposa Quando, sei lá quando Se passarem por problemas financeiros Você vai brigar com o seu marido você vai brigar com o seu filho? Você vai brigar com o seu vizinho? Você vai brigar com aquela pessoa que está te perseguindo no trabalho? Você vai arrumar problema com o seu vizinho da rua? Porque está acontecendo A, B ou C? Qual vai ser o fruto que o Espírito Santo vai gerar em você? Querido, essas coisas, essas situações da vida, da vida cotidiana e mais uma vez eu vou dizer queridos quando a igreja se reúne sim quando a igreja unida ora em unidade quando a igreja adora em unidade quando a igreja tem uma só mente né? um só pensamento um só coração uma só intenção existe poder Poder real do Espírito Santo manifestado Mas esse poder, queridos, precisa ser real Precisa ser real na sua segunda-feira Quando é só você e a sua esposa Ou só você e o seu marido Ou o seu filho Ou quando é só você e mais ninguém No seu trabalho Que só tem atribulado mas existe o poder da oração, a oração de um crente pode muito em seus efeitos, um crente cheio do Espírito Santo, pode ser guiado pelos dons do Espírito, para discernir, para discernir o que vem do Senhor, o que não vem do Senhor, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, e você vai estar sozinho, não vai ter um louvor, não vai ter uma banda tocando, no fundo, não vai ter um ministro de louvor ministrando, te encorajando. Não vai ter um pastor do seu lado pregando. Vai estar você e o Espírito Santo. Promessa do Senhor. Vocês não estarão sozinhos. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está sozinho se você tem o Espírito Santo. Se você já aceitou o Senhor Jesus, Ele está aí dentro de você. Se você é batizado no Espírito Santo A pastora Karina falou disso semana passada E talvez a gente fale mais disso Nos próximos cultos Se você tem o batismo no Espírito Santo Você é revestido do poder do Espírito Santo Você pode fluir nos dons espirituais Palavra de sabedoria Palavra de conhecimento Profecia Discernimento de espíritos Esses dons precisam estar em atuação no nosso meio. Mas homens e mulheres cheios do Espírito Santo precisam estar atuantes às três horas da tarde no seu escritório. Às nove horas da noite na sua faculdade. À meia-noite, quando você chega cansado em casa. E talvez a sua esposa esteja te esperando com uma notícia ruim, o que, que vocês vão fazer? Vocês não estão sozinhos, vocês não estão sozinhos, a palavra nos instrui, não apaguem o Espírito, não apaguem o Espírito, não apaguem o Espírito na igreja, mas também não apaguem o Espírito nos seus corações, queridos, Felipe foi sozinho para Samaria, sozinho, no meio de perseguição Correndo risco real de morte E talvez isso esteja muito distante De você, Ah, dois mil anos atrás Isso acontece, isso provavelmente Está acontecendo exatamente agora Em, qual, em algum país Em algum outro lugar do mundo Se você não sabe, entra lá Tem um, por exemplo, um site é, Portas Abertas né? PortasAbertas.org você vai ver lá, eles, o foco deles é a igreja perseguida, né? eles ajudam irmãos nossos em países perseguidos, todos os dias, tem alguém exatamente vivendo a mesma situação que Felipe, tentando pregar o Evangelho em algum lugar no Irã, em algum lugar na Índia, e sendo perseguido e tendo que fugir e se esconder, e o cara vai lá, tem um cara que eu vi lá no Instagram, o cara prega o evangelho no Irã, no interior do Irã, e de repente começa a perseguir, ele dá um jeito de fugir, vai para a Índia, começa a pregar na Índia, quando o negócio lá está feio, ele sai correndo da Índia, vai lá para o Afeganistão, ele foi chamado para estar lá, não estou tô, não tô diminuindo você porque você não está lá, não é para a gente fazer tudo, cada um, cada um. E por isso eu tô, e por isso você precisa entender a importância de ser compelido pelo Espírito Santo. Homens e mulheres compelidos pelo Espírito Santo, alinhados com a palavra, queridos, têm direção clara, não ficam perdidos. Não ficam frustrados, não ficam ofendidos com coisas pequenas, não. Eles têm visão clara, eles sabem para onde estão indo, eles recebem direção do Senhor de para onde a sua casa vai, para onde o seu casamento vai, para onde seus filhos vão, para onde os seus negócios vão, para onde a sua profissão vai. Isso é muito importante, queridos, porque muitas vezes eu sei que a gente fala muito de, de ministério, mas a maioria das pessoas são chamadas para o mercado de trabalho, e Paulo deixa isso muito claro lá, em 2 Tessalonicenses, ele fala, quem não trabalha não coma, então tem que trabalhar, tem que ter profissão, tem que, tem que é, 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 a gente precisa estar presente em todos os, todas as esferas da sociedade, e sim, o pastor precisa ser cheio do Espírito Santo, o pastor precisa estar alinhado com a palavra. Mas o contador também precisa. O médico também precisa, porque ele vai alinhar a profissão, a agenda da vida dele, aonde eu vou morar, o que, que eu vou fazer. Nós pastores fazemos isso. O bairro que a gente mora, a gente muda de cidade, a gente dá um. Dá organiza, reorganiza a nossa vida, a nossa agenda, nossas finanças, em prol do ministério, em prol do chamado, mas você, que tem a profissão, você que é secretária, você que é administrador, você também precisa fazer a mesma coisa, porque você também recebeu uma comissão, o Senhor também tem uma posição certa para você, o Senhor quer te levar para uma determinada empresa, para lá você pregar o Evangelho e fazer a diferença, o Senhor quer abençoar a tua empresa, para que ela possa crescer e contratar muitas pessoas, e lá você vai exercer uma influência celestial, e vai ser um canal de bênção para abençoar pessoas, você vai ser um professor, uma professora, meu Deus do céu, esse mundo, esse país precisa de professores e professoras cheios da palavra e do Espírito Santo. Talvez se você esteja pensando, meu Deus, que profissão eu vou escolher? Pergunta o Senhor se não é ser professor. É um dos trabalhos mais difíceis, infelizmente, desse país. A resistência vai ser grande. A perseguição vai ser grande. Mas tem muito Trabalho. Tem muito evangelho para ser pregado. Tem muita perseguição para ser vivida. Tem muito apedrejamento para ser vivido. A sua vida precisa, queridos, ser alinhada com o Espírito Santo. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Talvez você não vai estar aqui, mas você vai estar lá. Talvez você não vai estar aqui, mas você vai estar criando filhos você vai estar levantando novas gerações, ensinando o menino no caminho que deve andar, não ensinando o caminho, ensinando no caminho em que deve andar, o meu pai é cheio do Espírito Santo, a minha mãe é uma mestre da palavra, ela me ensina a palavra desde que eu me entendo por gente, o meu tio é um homem cheio de fé, talvez você tenha sobrinhos, o meu avô era um homem cheio de fé, ousada, talvez o seu neto, vai falar isso de você, daqui algumas décadas, a minha avó era cheia do Espírito Santo, e os seus netos vão contar testemunhos, de como você impunha suas mãos, e as pessoas eram curadas, de como você pregava o evangelho de forma tão apaixonada que as pessoas se rendiam a Jesus, de como você discipulava o seu vizinho, de como você talvez de forma simples compartilhava o evangelho com seus vizinhos e talvez a cada ano um era alcançado para o Senhor Jesus. Eu estou contando isso lembrando o testemunho da minha avó, porque ela era esse tipo de mulher. Queridos, somos chamados para ser uma igreja cheia do Espírito Santo, mas não é só aqui, vocês foram chamados para serem homens e mulheres cheios do Espírito Santo dirigidos pelo Espírito Santo, impulsionados pelo Espírito Santo, a viver uma vida de propósito, uma vida de poder, uma vida de milagres, uma vida cheia de unção, cheia de poder de Deus, cheia do amor de Deus, cheia das manifestações do Espírito Santo. Não é só trazer para aqui, é levar para lá. Amém, igreja?